1: Thank you.
0: Ma l'intervento di Luca è, è, è essenzialmente se dovessimo muovere i primi passi nello spazio come diceva Marino Grisconio questa mattina, essenzialmente che tempo fa, a parte questo maggio è,
2: è un macello, però appunto quali sono i rischi e il, l'ambiente nel, nell'ambiente sole terra, appunto, quindi solo una unità astronomica, 150 milioni di chilometri o qualcosa di più se vogliamo andare su Marte, che insidi e pericoli vedremo col tempo. Ci muoviamo più diciamo nelle vicinanze e anche in qualche modo un futuro più vicino a noi magari più stretto nel cono di luce che abbiamo visto prima per farlo appunto dobbiamo considerare un pochettino l'ambiente che è intorno alla terra che non è affatto un ambiente benevolo nei nostri confronti come eh, possibilità di esplorazione Lo farò affrontando soprattutto eh, la sorgente principale dei fenomeni del, dello space weather, quindi del meteo spaziale, che è appunto il Sole. Eh, per farlo, inizio da una, qualcosa che ci è più noto e familiare, eh, ovvero la meteorologia. Eh, siamo molto abituati a poter consultare le previsioni meteo per stabilire che cosa fare il giorno dopo, nei prossimi giorni, come muoverci. Eh, per farlo eh, per fare questo tipo di previsioni che siano attendibili abbiamo bisogno di una enorme quantità di dati che sono fondamentalmente derivanti dai satelliti che abbiamo in orbita intorno alla Terra e di modelli matematici in grado di eh, interpretare dal punto di vista fisico questi dati e cercare di capire quale sarà appunto la, la situazione per esempio sull'Italia centrale ecco, nel caso del meteo spaziale vedremo che si sta cercando di fare qualcosa di simile la grande differenza rispetto al al caso meteorologico è che la quantità di dati che abbiamo a disposizione in realtà è molto minore abbiamo molto meno una visione complessiva di quello che è la situazione nel sistema solare abbiamo magari più un'idea di quello che sta succedendo sul sole e nelle vicinanze della terra in mezzo non abbiamo molte sonde che ci possano dire quello che sta succedendo Altra cosa fondamentale da eh, andare a considerare è la differenza che c'è tra la meteorologia e la climatologia. Qui si fa un esempio concreto: Eh, possiamo dire che in Sicilia in estate il tempo è buono, ma non potremo dire quale sarà il medio il prossimo 19 agosto al 17:30 a Ragusa. Questo perché eh, la climatologia è lo studio eh, delle condizioni medie che ci sono. Su, anche su scale spaziali molto grandi e anche su scale temporali molto grandi quindi sono dei trend e questo è un qualcosa che si può fare anche nella situazione del, dello spazio intorno a noi quindi studiare quali sono le condizioni tipiche su scale temporali anche più, più grandi che sono fondamentalmente dominate lo vedremo da fenomeni magnetici del Sole quindi possiamo parlare di meteo spaziale, ovvero space weather, e di clima spaziale, lo space weather, e diciamo la, la sorgente è proprio la, il campo magnetico della, della nostra stella, che è un campo magnetico variabile, e che è sostanzialmente eh, una grande riserva di energia, cioè un'enorme quantità di energia eh, prodotta sul sole viene accumulata nel campo magnetico solare ed è in grado di rilasciare eh, enormi quantità di energia tutte insieme quindi dei fenomeni estremamente violenti in grado di propagarsi per l'intero sistema solare vi faccio vedere un video che non sono riuscito ad inserire qui dentro ma che spiega brevemente eh, no. Scusate ma lo sto vedendo soltanto io
1: Ok, adesso lo vediamo tutti e due
2: Allora, questo video vi fa vedere come il Sole evolve su fondamentalmente una scala un decennale, in cui vedete che compaiono tutta una serie di fenomeni sulla superficie del Sole visibile la fotosfera che sono sostanzialmente un qualcosa che ci è noto da, da centinaia di anni, ovvero la presenza di macchie sulla superficie del Sole che eh, Galileo ha iniziato a studiare con i primi telescopi più nel dettaglio e poi il fatto che ogni tanto vede partire una tempesta solare vedete che queste due cose già in questo video molto semplificato sono in fase Ok, quando iniziano ad esserci più macchie ci sono anche più attività violente da parte della stella ora come si collegano queste cose ve lo faccio vedere con quest'altro video qui allora qui vedete le linee rappresentano campo magnetico uscente qui vedete il fenomeno del galleggiamento magnetico, cioè il plasma in cui è presente campo magnetico è svuotato quindi la eh, galleggia emerge, alla base di queste eh, linee di campo si formano le macchie del sole e la riconnessione dei campi magnetici fa sì che possano partire eh, quantità di materiale presente nella, nei stati più esterni del sole, quindi della, della corona e quel fenomeno che avete visto eh, di luce nel momento in cui c'è la riconnessione sarebbe un brillamento solare, un flare che sono dei fenomeni estremamente energetici in grado di produrre eh, soprattutto fotoni ad alta energia quindi X, gamma ma non solo torno alla presentazione okay. quindi Cosa sono i fenomeni di space weather? Sono delle perturbazioni nello stato normale dell'eliosfera che sono naturali e molto rapide eh, possono provenire sia dal sole che eh, dallo spazio più profondo qui mi sto concentrando di più eh, sui fenomeni legati al sole ma vedremo che hanno un un profondo eh, e importante intervento anche i raggi cosmici eh, nell'esplorazione del dello spazio intorno a noi ed influenzano profondamente la Terra quindi in qualche modo è tra i pochi fenomeni astrofisici che hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana e poi vi vedremo alcuni esempi molto concreti voi pensate di non aver mai interagito con il sole violento delle tempeste solari ma non è così in realtà l'avete sicuramente incontrato nelle vostre vite um, i brillamenti solari abbasso un pochino qui eh, diciamo sono osservati con il satellite della NASA SDO eh, in lunghezza d'onda dell'ultravioletto in questo caso e vedete che eh, si vede che sono proprio eh, originate da zone molto attive della, eh, dell'atmosfera solare in cui la presenza del campo magnetico è evidente in questi archetti eh, che sono fondamentalmente causati dalla presenza di intensi campi magnetici. Vedete che la riconfigurazione di questi campi magnetici fa sì che ci possa essere questo rilascio di enormi quantità di energia sotto forma di luce e particelle. Questo fa sì anche che la, la zona eh, subito sopra alla, alla regione attiva interessata da questi fenomeni eh, possa poter in qualche modo partire dal, dal Sole e andare verso lo lo spazio interplanetario in questo caso parliamo di eh, emissioni di massa coronale coronal mass ejection che vedete rappresentate in maniera kawaii in maniera carina Eh, quindi sono delle eh, vere e proprie nuvole di eh, plasma e di campo magnetico che si staccano eh, dalla nostra stella e viaggiano all'interno dello spazio interplanetario portando con sé anche un intenso campo magnetico per l'appunto questo è fondamentale poi nei fenomeni eh, di eh, interazione con il campo magnetico della Terra in cui a seconda dell'orientazione nello spazio del, eh, del campo magnetico trasportato possono o meno causare delle intense tempeste geomagnetiche eh, qui vedete una, un'altra immagine, invece, una sequenza temporale, diciamo, di come parte questa emissione di massa coronale. In questo caso si usa un coronografo, quindi una, uno strumento che oscura la parte, eh, diciamo, il Sole sta, sta in questa posizione qui, nell'angolo, ok? Viene oscurato e possiamo vedere la parte più esterna eh, del Sole, quindi la corona, e vedete come gli strati più esterni possono evolvere con eh, del materiale, diciamo, che parte verso verso di noi, potenzialmente. Eh, Altri fenomeni che ci possono interessare e che sono causati, per esempio, eh, eh, dai dai flare solari è la produzione di particelle eh, energetiche. Eh, Queste particelle tipicamente seguono l'andamento che ha il campo magnetico solare all'interno dell'eliosfero, cioè del, del sistema solare, sostanzialmente. Vedete qui che il campo magnetico del Sole produce dei campi magnetici a spirale okay? quindi queste spirali le particelle seguono queste spirali eh, e se la Terra diciamo, si trova nella giusta direzione o nella direzione sbagliata secondo dei punti di vista possiamo misurare eh, queste particelle che eh, provengono da eh, fenomeni intensi nella, nell'atmosfera solare e, in realtà il Sole emette costantemente delle particelle a energia più bassa, che sono sostanzialmente vanno a formare il vento solare. Eh, il vento solare eh, in realtà eh, c'è di due tipi, il vento solare forte e il vento solare eh, diciamo, lento e veloce. Eh, per esempio l'abbiamo studiato con la sonda Ulisse. Che ha fatto eh, varie orbite intorno al Sole e, e ci ha mostrato come questo varia anche a seconda dello stato del numero di macchie del Sole, quindi del ciclo decennale solare. Eh, quello che su- succede sostanzialmente è che eh, il vento solare è forte potete immaginare che ha più effetti sulla Terra, proprio per la, la velocità, quindi l'energia delle particelle che ci arriva dal Sole. Eh, la cosa mh, controintuitiva è che eh, ci sono fenomeni diciamo, di vento solare forte quando in realtà il sole è quieto ora siamo in una situazione di, sostanzialmente di minimo solare probabilmente rimarremo qui per almeno un paio d'anni quindi con pochissime macchie se non niente eh, diciamo il mese scorso c'è stato qualcosina ma eh, negli ultimi mesi veramente pochissime regioni attive sulla, sulla superficie del sole e vedete qui quello che succede, cioè il, il, i cosiddetti buchi coronali che sono chiamati in questo modo perché se si guarda il sole nei raggi X o estremo ultravioletto appaiono proprio scuri, ehm, in realtà da queste zone parte eh, un flusso costante di particelle ionizzate quindi di plasma più veloce, quindi un vento veloce che segue la spirale magnetica all'interno del sistema solare e dovete immaginare questi oggetti come se fossero dei fari che possono in qualche modo illuminare con le particelle che provengono, provengono da queste zone le diverse zone del sistema solare. Quindi quando eh, questo braccio a spirale, dovete immaginare che ruota insieme con il Sole, il Sole ruota in circa 28 giorni, si porta con sé tutto quanto il suo campo magnetico all'interno del sistema solare, quando questa spirale, questo braccio di spirale in cui cioè del vento veloce veloce, incontra la Terra, può provocare per esempio delle aurore. Quindi paradossalmente trovate eh, delle agenzie di viaggi che vi propongono dei viaggi nel nord Europa per andare a vedere le aurore in questo periodo di minimo, perché paradossalmente è più facile prevedere quando ci saranno delle aurore in base alla presenza dei buchi coronali. Quindi anche nei periodi di minimo in realtà ci sono dei fenomeni di space weather che vediamo anche a Terra, in maniera evidente. Gli effetti maggiori eh, dello space weather però sono soprattutto sull'aspetto eh, tecnologico, quindi eh, paradossalmente eh, prima dell'epoca eh, altamente tecnologica gli effetti sullo, dello space weather a terra ne vedevamo molto pochi, i primi eh, molto evidenti sono stati sui telegrafi, okay? prima dell'epoca telegrafica fondamentalmente Eh, bisognava avere avere dei magnetometri per riuscire a vedere qualcosina ed era comunque difficile adesso invece eh, viviamo in una società tecnologica che è profondamente legata ai satelliti che abbiamo in orbita ed è quindi eh, fondamentale avere i servizi che sono connessi con con questi satelliti ad esempio i servizi di posizionamento globale tipo GPS, Galileo o GLONASS e questi sono profondamente disturbati dall'attività magnetica del Sole quindi queste tempeste hanno un profondo eh, diciamo eh, deteriorano in maniera sostanziale il segnale che ci arriva da questi satelliti per effetti soprattutto legati all'interazione con la la ionosfera e quindi può capitare a volte eh, di avere Google Maps che sballa completamente la posizione per cui state viaggiando su una strada e improvvisamente, improvvisamente vi dice ah, girate a destra perché risulta che state 200 metri più in là. Ecco, in quei casi quando costantemente durante la giornata incontrate problematiche del genere, non è Google Maps che sia impazzito, i satelliti che improvvisamente non funzionano eh, come sempre, probabilmente c'è un'attività space weather di disturbo che eh, vi causa delle problematiche anche quotidiane, anche se minime. in realtà vedremo che possono essere ben peggiori in caso di tempeste eh, molto potenti. Qui vi ho messo una vignetta di di qualche anno fa, di Topolino, tanto per darvi un'idea di come in realtà poi queste problematiche sono entrate un po' nella cultura eh, a tutto tondo quindi qui c'è la notizia catastrofica che a causa della tempesta solare sono stati messi fuori uso tutti i dispositivi elettronici e in particolare non funziona più il GPS qui c'era Paperino che era in missione in una regione sperduta e si trovava improvvisamente isolato e senza possibilità di sapere dove si trovava nella foresta ma di effetti in realtà ce ne sono una quantità quindi da problemi legati alle connessioni radio proprio perché ci sono disturbi eh, sulla ionosfera che riflette e ci permette di avere connessioni radio a lungo raggio eh, ci possono essere problemi legati a eh, particelle che vanno a impattare su circuiti elettronici dei satelliti e, e quindi causare proprio dei, delle failure eh, sui circuiti e disattivare completamente alcuni apparati aumento di dose di radiazione qui lascia a poi la parola <ride> però questo non è un problema soltanto eh, dovete immaginare questo è un problema fondamentale quando si sta fuori dall'atmosfera quindi anche in orbita bassa o sulla stazione spaziale ma anche banalmente quando si sta su un aereo soprattutto se si vola in in zone polari dove è è più facile che le particelle poi arrivino anche negli strati più alti dell'atmosfera che sono attraversati dai voli commerciali problemi legati a sistemi di posizionamento globale, di questo ho già parlato, anche disturbi legati al campo magnetico, pensate a tutti gli gli strumenti che hanno bisogno di direzione e che sono basati su magnetometri per capire in che direzione si va, anche i cellulari per capire in che direzione ci stiamo spostando, Mm. e appunto anche problemi legati agli aerei di linea. E qui volevo far vedere un filmato dell'effetto dell'effetto sulla terra di particelle che ci arrivano di, dal sole per l'appunto qui è visto dalla stazione spaziale internazionale innanzitutto vedete i limiti della, qui vedete subito degli effetti di aurore visti dall'alto in questo caso e che derivano dall'interazione di, di particelle con gli strati più elevati si vede anche bene il strato limite dell'atmosfera e, e poi appunto tutti eh, le aurore come evolvono man mano che la stazione eh, gira intorno alla Terra e, e vediamo zone diverse Abbiamo una visione un po' diversa delle aurore un punto di vista diverso però sicuramente avete già visto insomma altri filmati di aurore invece visti dal basso. Le aurore tipicamente si vedono maggiormente nelle regioni polari perché eh, si seguono anche queste particelle cariche, campi magnetici in questo caso della terra, quindi lì avete una zona in cui il campo magnetico terrestre ha una configurazione più aperta e riescono a raggiungere eh, più facilmente gli strati atmosferici interagendo e, e producendo queste cose quindi idealmente vorremmo avere una visione dall'alto dall'esterno del sistema solare eh, dei fenomeni collegati a, al, al campo magnetico solare e magari qualcuno è in grado di spiegarci in che mm-hmm. modo questi evolveranno mm-hmm. ok? E se la tempesta solare arriverà sulla Terra o meno, sembra fantascienza, non lo è. Questo è il sito della NASA ieri, in cui diciamo, ci sono delle pagine specifiche in cui diverse agenzie e organizzazioni cercano di, di darci la situazione attuale, il cosiddetto NauCast. E anche una previsione di quello che può essere eh, la la situazione del medio spaziale con diversi indici, eh, controllando diversi parametri e e cercando di fare appunto delle delle previsioni basate il più possibile su dei modelli fisici di trasporto, evoluzione eh, di queste particelle all'interno del sistema solare. Vi riporto anche lo sforzo italiano che è un po' riassunto in, nel Space Weather Italian Community, eh, SWIGO, vedete ci sono tantissimi istituti eh, disseminati in tutta Italia che eh, diciamo, studiano sotto vari punti di vista al, lo Space Weather. E, insomma che po' per campanilismo vi faccio vedere anche quello che facciamo qui da noi quindi c'è il nostro sito uh, spaceweatherroma uh, 2 nfnit in cui ci sono diverse eh, diciamo, previsioni eh, sia sulla possibilità che ci siano dei flare sia se ci sono state coronal mass ejection su come si propagano all'interno del sistema solare qui vedete un, una delle, diciamo, delle immagini che produciamo come previsione questa era la situazione di ieri sera assolutamente piatto, non c'era nulla in vista, quindi nessuna CME partita che si stava propagando all'interno del Sistema Solare, però qui mettiamo diciamo, un'infografica in cui ci fa vedere questa tempesta, come si muove, se può colpire la Terra, questo per esempio è Baby Colombo se non sbaglio o altri spacecraft che sono all'interno del Sistema Solare e eh, causando possibili problemi ovviamente c'è già qualcuno che ci lucra sopra quindi se andate su youtube trovate la donna dello space weather che vi fa le previsioni meteorologiche settimana per settimana utilizzando i dati della NASA quindi vi
0: sta lì con il suo bel green screen a fare una previsione
2: basata su, appunto, sui vari dati dell'ultima settimana se ci sono state tempeste sponsorizzate che cosa possiamo dire invece eh, del clima spaziale eh, qui vedete un, an- un andamento diciamo, del, del numero di macchie solari degli ultimi tre cicli quindi praticamente dalla eh, metà degli anni 80 fino a, eh, ad oggi eh, sostanzialmente quello che succede è che il numero di, di eventi, soprattutto quelli più estremi corrella molto bene, lo vedremo in un altro grafico con il numero di macchie quindi eh, le emissioni di massa coronale ma soprattutto i flare sono essenzialmente eh, collegati alla, alla presenza di campo magnetico in superficie sul Sole quindi al numero di macchie che è un indice molto eh, brutale ma facilmente misurabile dell'attività magnetica del Sole eh, molto più Controintuitivo invece il rapporto che c'è tra il, man- il ciclo magnetico del Sole e i raggi cosmici. I raggi cosmici sono anticorrelati, quindi eh, vedete qui che noi misuriamo più raggi cosmici in un momento di minimo dell'attività del Sole. Questo perché, in eh, parole povere, la, il campo magnetico del Sole ci fa da scudo verso i raggi cosmici che arrivano fuori dal Sistema Solare e quindi quando il campo magnetico del sole è intenso ci protegge dalle particelle che invece arrivano da fuori quindi ci troviamo a dover fare un, un bilancio eh, se scegliere diciamo, un periodo in cui il sole è molto attivo e produce molte particelle eh, potenzialmente problematiche ma di più bassa energia oppure scegliamo un momento in cui il sole è tranquillo ma ci sono più raggi cosmici che hanno un'energia più elevata questo è fondamentale nel momento in cui vogliamo andare a esplorare zone dello spazio che sono fuori dalla magnetosfera della Terra quindi usciamo eh, la stazione spaziale internazionale in fondo è ancora abbastanza ben protetta dal campo magnetico terrestre ben diverso se andiamo nello spazio profondo andiamo verso Marte per arrivarci ci vogliono mesi e in quei momenti noi siamo fondamentalmente non protetti da queste particelle quindi dobbiamo cercare di mitigare il più possibile a bordo delle astronavi i possibili problemi che sono collegati con l'interazione che queste particelle possono avere con la strumentazione a bordo ma soprattutto con gli astronauti stessi è, diciamo, l'esempio più estremo di eh, questo ambiente che, che l'uomo ha già eh, esplorato è la Luna Qui vedete un'immagine dell'Apollo 17 ecco sulla Luna siamo ben lontani da essere protetti dal campo magnetico della, della Terra e diciamo le cose come sapete sono andate bene da questo punto di vista ma in realtà potevano andare in modo completamente mm-hmm. diverso persi i contatti con l'Apollo 16, forse sono tutti morti. Che cosa è successo? Nel 72, a cavallo tra le missioni Apollo 16 e 17, c'è stato un forte eh, evento di di tempesta magnetica eh, derivante da attività del Sole. È stato calcolato che soltanto per le particelle emesse dal dal Sole stesso in quell'occasione, se un astronauta fosse stato in diciamo, passeggiata sulla superficie della Luna sarebbe morto per la quantità di radiazione assorbita e in fondo diciamo, il Sole non ci ha preso per pochi mesi perché eh, la missione Apollo 16 è stata ad aprile la, la 17 a dicembre e il flare è stato proprio in mezzo ad agosto avevano già capacità di prevedere una cosa del genere no. o è stata pura fortuna? fortuna se fortuna. fosse capitato qualche il mese prima sarebbero messi morti non lo sapevano proprio. diciamo che c'era una, un forte obiettivo da raggiungere e si correvano dei rischi sì. okay. beh oddio tra il 16 e il 17 già stavano interropprendo sì. il fenomeno però era sulla coda della... Eh, diciamo che probabilmente era noto il rischio, ma di sicuro non potevano prevederlo. Erano più altri
3: più grandi i rischi. Sì, no, è. assolutamente.
2: Era uno dei grandi rischi. Eh, adesso diciamo che... Eh, possiamo forse dare un minimo di preallerta ma di sicuro ci devono essere sistemi di protezione che mm, possono essere adottati al volo diciamo, dagli astronauti non si può pensare di portarli in un luogo sicuro eh, in tempo anche se riusciamo a dare un preavviso di 24 ore che in questo momento diciamo, è, è forse quanto di meglio si può fare ed è molto azzardata comunque non si può
3: No, infatti
2: eh, diciamo che possiamo, forse, rispetto a quegli anni dare il naufragast. Al allora, visto che la connessione era con la fantascienza, vi, vi volevo mostrare un breve spezzone di Planetes, che è un anime di <coughs> animazione giapponese, in cui si prevede un futuro molto vicino nel cono dei futuri possibili a quello. Uh, più probabile secondo me quindi è un'epoca in cui non molto avanti nel futuro qualche decennio da oggi in cui la, l'orbita bassa è stata colonizzata da uh, compagnie commerciali e quindi ci sono operazioni usuali in orbita bassa Niente da rimproverarsi. Quest'anno il Sole è al culmine del suo ciclo di 11 anni e la ricezione radio era difettosa. Nessuno poteva prevedere quel brillamento solare e comunque non avremmo potuto farci niente.
3: Sono il comandante e mia la responsabilità per aver perso il contatto con gli astronauti. Dovevo aspettarmi quel blackout nelle comunicazioni. E il bollettino meteorologico aveva previsto flussi di plasma. Se mi si è ordinato entrambi di rientrare alla base e non soltanto alla nave, forse...
2: Non si disperi, non è rimasto esposto a lungo. Forse la dose di radiazioni non è letale. Allora, come sta? C'è qualche possibilità che si riprenda?
1: In pratica sembra tutto a posto. Il dottore era veramente scioccato. Non ho assorbito molte radiazioni. Probabilmente quando l'irradiamento era al suo massimo, io mi trovavo tra la fascia interna e quella esterna di Van Allen, e in più nella zona d'ombra proiettata dalla Terra. Dice che di solito il sistema nervoso viene tritto dalle particelle ad alta velocità
0: e che quindi sono una specie di miracolato. <ride> sì, Mi un bel coraggio a rigredire
2: una cosa simile. Qui le cose vanno bene, però insomma è un prodotto che è molto attento ai dettagli scientifici, come avete notato, e, e insomma non è distante da un problema che potrebbe diventare veramente cruciale in prospettiva, cioè, se veramente vogliamo andare con centinaia o migliaia di persone stabilmente in orbita intorno alla Terra, quindi già esplorare semplicemente la fetta di spazio vicino a noi, gestire de- gli eventi di space weather potrebbe diventare veramente cruciale e-, e inficiare completamente un'operazione del genere se non riusciamo a gestirlo. Non è detto che ci si riesca. Bisogna parlare di visionari perché eh. se, se non puntiamo molto in là, non, eh, diciamo, è, è difficile parlare di queste cose. Elon Musk vuole arrivare su Marte molto rapidamente con tanto delle tempistiche. Eh, sì, intanto eh. ci ha mandato eh. la, la sua auto personale, però eh, nelle idee, questo eh, razzo e veicolo. Più grande del Saturno 5, lui lo vorrebbe sviluppare nel corso di un ventennio da oggi. In realtà mi dice di meno. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ovviamente, eh, in un viaggio del genere, è assolutamente eh, da considerare tutte queste problematiche, a acuite dal fatto che appunto, il viaggio è lungo. Quali sono i rischi? E qui ho messo un'altra ispezione, sempre preso da Planetes.
3: Che succede? Ah, con me? l'hanno ferita nello
2: scontro. No. no, non preoccuparti. Non sono ferita. Ma... Ho il cancro. Ma che cosa?
1: È uno degli inconvenienti a cui vai incontro quando vivi per troppo tempo nello spazio. è seribile. Ormai hai stato troppo avanzato per essere sconfitta. Mi
2: raccomando, tienilo per te. Qui nel, diciamo, nel racconto eh, l'esplorazione va avanti già da 20-30 anni che si è arrivati su Marte, e fondamentalmente eh, è un, diventa un problema usuale nel, nell'ambito delle persone che operano nello spazio avere questi problemi. Succede un paio di volte nel corso della serie. Quindi eh, sono tematiche centrali insomma, in questo ambito di esplorazione. Stiamo cercando di fare delle previsioni per quanto possibile, di fatto non ci sono dei modelli come quelli della meteorologia in grado di dirci sta arrivando il fronte quindi domani piove, no? Perché le cose sono molto più complicate, la fisica che c'è dietro è molto più complessa Eh, possiamo però fare delle considerazioni dal punto di vista statistico, qui per esempio vedete in, in blu il numero di flare del sole e in rosso la, la curva in rosso è il, è il numero di macchie eh, mediate su un mese quindi come vedete c'è una correlazione quindi si possono fare quantomeno degli studi statistici qui stiamo parlando più che altro di clima spaziale okay. eventi estremi finora abbiamo parlato più o meno di eventi quasi normali nell'attività del, del sole questo è l'evento più intenso che sia mai stato registrato e, e vedete che è data a insomma, più di 150 anni fa il famoso evento di Carrington in cui per la prima volta si mette eh, in relazione quello che avviene a terra qui c'è un magnetometro a terra del Q, del Q Observatory che misura diciamo, la direzione e l'intensità del campo magnetico vede qui un piccolo picco in corrispondenza proprio dell'evento misurato sul Sole questo perché eh, stesso i raggi X che arrivano sull'atmosfera e le le prime particelle hanno un impatto quasi immediato praticamente sul sul campo magnetico terrestre e poi la la tempesta vera e propria quindi l'emissione di massa coronale che è arrivata molto velocemente eh, nel giro di circa 24 ore vedete questo succede il 1 settembre, il 2 settembre arriva l'emissione di massa coronale, molto veloce perché subito prima c'era stata un'altra emissione di massa coronale che aveva ripulito tutto lo spazio, diciamo, aveva creato un po' di vuoto sul percorso, quindi la seconda arriva a piena intensità e crea del, degli effetti molto evidenti, quindi eh, linee telegrafiche che si attivano da sole vanno in sovraccarico eh, le prime linee elettriche fondamentalmente e eh, ci sono delle aurore che si vedono fino a Cuba come la titubile. ok? quindi dei fenomeni molto più intensi del normale ecco, questo è successo in un'epoca appunto in cui la tecnologia che poteva subire dei danni eh, relativi allo space weather era veramente minimale quindi ci furono dei piccoli danni ma quasi non quantificabili che cosa succederebbe se eh, questa cosa succede accadesse di nuovo nei prossimi anni. In realtà avremmo ovviamente degli effetti sulla tecnologia odierna molto più forti, li abbiamo visti quindi non non ci ritorno molto in dettaglio, ma dovete immaginare che tutti i sistemi che ho nominato prima avrebbero dei danni molto molto forti da un un evento così così forte. in realtà le conseguenze sulla vita quotidiana sarebbero molto pesanti perché questo è un po' lo spaghetti diagramma mio un po' come quello che ha mostrato Gabriele prima c'è cioè un'interconnessione incredibile tra tanti servizi che utilizziamo in maniera quotidiana e in molti di questi entra il GPS non solo come sistema di posizionamento ma come misura temporale estremamente precisa quindi per esempio la fase dell'elettricità prodotta viene eh, decisa in base ai dati di GPS e quindi se i GPS non funzionano più andiamo in controfase e il sistema salta e quindi tutta la rete elettrica salta ma ad esempio anche le transazioni sui bancomat sono date da un sistema segnale GPS quindi il il tempo, il timestamp sull'attività bancaria anche dato da un servizio satellitare quindi si è calcolato che i danni sarebbero veramente enormi in uno studio recente hanno calcolato che eh, equivalerebbe a circa 10-20 catrine come quantità di danni causati da un evento Carrington e ci toglierebbe ad esempio la corrente per per settimane per ritornare eh, come resilienza ai livelli precedenti all'evento ci potrebbe volere anche più di un anno in un caso del genere i danni enormi, qui vedete soltanto quelli legati a, alla, diciamo, ai problemi legati ai satelliti, quindi la quantità di eh, miliardi eh, di danni che sono eh, da quantificare, diciamo, perdita di satelliti che in teoria dovevano durare molto di più e la loro sostituzione per i servizi essenziali, eh, e la quantità di satelliti che potrebbero diciamo rientrare eh, in atmosfera eh, in anticipo rispetto a a quanto previsto perché in realtà poi il sole ha un effetto anche sulla termosfera quindi sugli strati più esterni che frenano i satelliti e fanno rientrare poi in atmosfera una una super tempesta in realtà è un qualcosa di inevitabile Eh, c'è uno studio che dice che abbiamo sfiorato un evento Carrington nel 2012 quindi eh, in anni recentissimi, Colpa in di cui Maia. questo... Eh?
3: Colpa di maglia.
2: Eh, sì. eh In realtà c'è stato questo evento, ma fortunatamente non era diretto verso la Terra. Quindi Noi l'abbiamo visto grazie a dei satelliti che eh, abbiamo spedito fuori, diciamo, eh, lungo l'orbita terrestre, ma in una zona differente per cui possiamo, v- potevamo vedere con questi satelliti, adesso sono, sono più operativi, Zone, eh, un po' il sistema solare dall'alto come dicevo prima questo ci ha permesso di vedere questa tempesta che fortunatamente non è andata contro di noi però eh, diciamo le tempeste solari hanno un andamento statistico che assomiglia molto a quello dei terremoti okay? quindi molto difficile fare delle previsioni se non statistiche ma siamo sicuri che eventi di una certa entità a livello di energie coinvolte ci saranno si può andare a studiare per esempio la distribuzione dei tempi di attesa tra un evento estremo e l'altro e sostanzialmente si sa che un evento estremo avviene una volta ogni 100 500 anni ma sicuramente diciamo che c'è diciamo il, eh, l'usuale cattivo tempo, una pioggerella che c'è dà fastidio ma niente di più su eh, diciamo de, delle frequenze abbastanza elevate eh, eventi abbastanza estremi che possono causare danni ai satelliti, ce ne sono stati decine di casi nel nel recente passato più o meno ci sono circa 4-5 eventi ogni ciclo solare di 11 anni eventi estremi appunto molto più raramente e eh, si sta cercando appunto di di, eh, essere preparati a questi eventi ad esempio qui c'è uno studio eh, americano del, che unisce diciamo, sia sforzi accademici che privati anche delle compagnie assicuratrici per cercare di stabilire quali sar- sono i rischi collegati a eventi quali di spesura noi dal eh. punto di vista proprio delle, del, delle persone che con me lavorano nel, nel laboratorio di fisica solare qui nel dipartimento siamo fortemente legati al, al progetto del telescopio eh, solare europeo eh, Ester, European Solar Telescope che eh, vuole andare a studiare in, in estremo dettaglio quali sono i, i fenomeni alla base di queste tempeste solari quindi come il campo magnetico eh, emerge e es- evolve nell'atmosfera del sole quali sono le condizioni per la riconnessione magnetica tutti i meccanismi di, eh, di fisica di base dell'asma che ancora non comprendiamo e di, per, diciamo, per riuscire a, 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 a comprenderli abbiamo bisogno di un telescopio che ha un'apertura mai raggiunta prima 4 Metri, ma non è molto grande rispetto ad altri telescopi notturni, ma immaginate diventa uno specchio store incredibile in cui nel, nel fuoco primario c'è una densità di energia che è pari a quella eh, delle barre di uranio nelle, nelle centrali nucleari. Quindi problemi termici incredibili, noi ci occupiamo anche di quello. Stiamo sviluppando tutta una serie di, di strumentazione proprio collegata a questo progetto, che però è l'eredità di un lungo passato di fisica solare in Europa e per chiudere volevo chiudere in maniera più leggera con il trailer di un documentario che stiamo producendo proprio in ambito del telescopio spaziale europeo speriamo che un giorno venga messo in onda da qualche parte sulla RAI lo stiamo producendo noi quindi loro lo devono solo mandare in onda
3: vediamo
2: se riesco a farvelo vedere
3: I'm always fascinated. You have to the study the Saturn. It's the
2: only place where can study the magnetic field to to continue to observe the sun.
1: Will be Europe's largest solar telescope will propose a change for solar observations. Opening a new window to do this
0: new discovery. Being a step forward, 4 meter aperture, answer the question. More detail. What happens with ESC? That's going to be a huge step. ESC will be in the future. Very high resolution, high magnetic sensitivity.
1: Operations.
3: We will be able to detect very fast processes like for example, flyers. An advanced optic system. Better resolution. The magnetic field is really a detail. They can collect more and more photons. You need
1: access to your own solar telescope. It is necessary to have the most important facility to show the sun can run sui vostri schermi prossimamente
2: le spareranno, 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 le le spareranno, le spareranno, le spareranno, eh, sloveni, austriaci ma Austria, sottoteche o al rock dello smuciaggio no. adesso si, sta, si stanno facendo gli ultimi studi, stanno chiudendo gli studi sulla qualità del sito dal punto di vista dell'osservazione di luna, che ovviamente è molto più complicato che durante il giorno, quindi stanno studiando anche proprio la configurazione della montagna e delle centri. È un progetto approvato. È un progetto che va avanti da 15 anni e che eh, diciamo, è stato finora finanziato dall'Unione Europea, ma che è nella fase di svolta in cui stiamo cercando... Il denaro per costruirlo realmente, i progetti ci sono, sono e adesso 2026 dovremmo iniziare a costruire nel 2020-2021. Adesso è proprio il punto di svolta e anche per questo stiamo cercando di coinvolgere diciamo, le persone, i cittadini. Che di tutta Europa che devono essere informati di questo progetto e del perché lo vogliamo costruire. Questo perché... ah, eh, se... non è tantissimo, paragonato ad altri, stiamo no, no, parlando no, di 200 milioni no, di euro no, totali. No, L'Italia no, no, un 10%, costa quanto non tutto il telescopio, è eh, come uno svincolo autostradale. Però permetterebbe di fare ricerca sulla fisica solare come finora non si è mai fatta per 50 anni.
3: Magari rimane in fila Eh sì, esatto. Altre domande? Io devo un una.
2: Si sa perché il Sole ha questo circa di anni? Diciamo. Cioè alla base la teoria di un meccanismo di dinamo, quindi. Come è la dinamo delle biciclette, c'è cioè un, diciamo, una parte meccanica e una parte magnetica che si parlano, per cui c'è questa eh, configurazione magnetica che cambia, quindi si parte da una situazione molto simile a un bipolo nord-sud, come quello della Terra, e nel ciclo un decennale eh, il campo magnetico si complica molto, quindi eh, le regioni attive sono un po' il sintomo di vari eh, multipoli che escono fuori quindi una configurazione molto complessa e alla fine degli 11 anni il il, il, il campo magnetico ritorna regolare ma con il nord e il sud invertiti ogni 22 anni anni si ritorna nella configurazione magnetica iniziale non è che sono 11 anni fiscali è una media di, di durata Eh, nel corso del tempo il ciclo è stato anche un pochino irregolare ma fondamentalmente ne vediamo traccia da migliaia di anni grazie ai dati eh, indiretti dello studio di alcuni traccianti che sono presenti nel ghiaccio terrestre sappiamo che c'è stato un ciclo solare da centinaia di migliaia di anni quindi è una cosa molto mm, normale per la vita del sole e l'abbiamo visto anche in altre stelle però il meccanismo esatto sul perché si inverte il campo magnetico e, e quali sono eh, diciamo, la, la, l'esatta dinamica del plasma magnetizzato che, che genera la, questo campo magnetico che, che cambia su queste scale non la sappiamo ancora poi dipenderà dalla dimensione
0: da calore ma sì, eh,
2: il problema è che è un sistema fisico un laboratorio di fisica estremamente complessa e quindi mh, molto difficile eh, determinarne delle leggi deterministiche proprio. è, una,
1: è un incredibile si punto si cercherà,
2: interrogativo a cui siamo molto interessati a dare una, una risposta si cerca di associare diciamo l'attività solare poi a quello che potrebbe essere la migliore comprensione del clima sulla terra Ovviamente c'è anche quello di, di rapporto, adesso ho parlato più che altro della parte di space weather, ma il primo ambito di interazione tra il Sole e la Terra ovviamente è quello radiativo, cioè semplicemente la luce che normalmente viene emessa dal Sole e che ci arriva e che non è costante. Le fluttuazioni sono molto piccole sulle scale un decennale del, del Sole, se, fai, se si va a sommare diciamo, eh, tutta la luce che ci arriva da ogni regione dello spettro elettromagnetico siamo sotto l'1% e se si vanno a fare i conti una, eh, diciamo l'influenza che ha sul clima terrestre sembra essere molto piccola sotto la frazione di grado però eh, la variazione è molto più ampia se si va a vedere delle regioni specifiche dello spettro elettromagnetico per esempio nell'ultravioletto la, re, la variabilità è molto più alta più del 10% visto che l'ultravioletto modula l'ozono e questo ha una risposta anche climatica è tutto da vedere anche lì è sempre spaghetti slide con tutte le cose interconnesse il sistema climatico terrestre è molto complesso anche lì quindi far parlare due sistemi estremamente complessi di cui abbiamo dei modelli ma anche soltanto integrare questo è uno sforzo che stiamo facendo anche all'interno del gruppo cercare di integrare i modelli che più, più realistici che ci sono del sole e quelli del sistema climatico terrestre per capire esattamente qual è l'influenza che il sole ha sulla clima terrestre
1: mi è messo si non fa allertando tutti, il strato di
2: zone, il e Non avendo appunto tutti
0: questi dati ben definiti, non è un po' azzardato che fanno questi. Diciamo che, che non andiamo proprio al buio, attentoni nel buio. Un'idea ce
2: l'abbiamo e l'effetto sicuramente mm. c'è, ma è piccolo, non è in grado di giustificare tutto il innalzamento di temperatura media globale che vediamo. Mm.